0: 特许金融街
1: ，China Charter Chat
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街，我是狄峰。CFA 考试进入中国已有二十年 ，CFA 北京协会刚刚隆重举办了自己的成立十周年庆典。本期节目中，我们与知名播客及公众号“起朱楼宴宾客”的主理人大卫翁老师。展开了一场非常愉快的关于 CFA 考试的对话。大卫温老师取得过 CFA 证书，与 CFA 有着特别奇妙的缘分，经常在自己的节目中推荐 CFA 考试。而且，作为有着超过15年从业经验的金融行业人士，他曾先后在国家主权基金、金融科技龙头、大型中资券商和资管机构中任职。目前在一家科技独角兽公司担任首席运营官。读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如高人指路。无论是 CFA 与行业选择，还是 CFA 与个人投资，大卫翁老师都非常真诚地和我们分享了他的经验，希望能对大家有所启发和帮助。我们将在小宇宙和喜马拉雅本期节目下方的评论区，抽出三名幸运听众，送出印有协会 logo 的。欢迎大家在评论区多多互动交流
2: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到特许金融街，我是协会的志愿者 Melody。那么非常开心这一期能够。邀请到我们的重磅嘉宾啊，就是大卫翁老师，来到我们的特许金融界的播客来做客。那么大家听到这一档节目的时候呢，应该正值我们 CFA 北京协会成立十周年庆典的前后。那么能够在这样一个非常有纪念意义的时间点，请到大卫翁老师这样一位高人气博主来串台，那么是非常的荣幸。那我们首先欢迎一下大卫翁老师啊，此处应该有掌声。
3: <笑><笑>谢谢 Melody， 谢谢 Melody 啊<笑>。大家好，我是大胃翁，起筑楼宴宾客播客的主播，啊、呃，也很高兴有这次机会能来这个 CFA 北京协会的录播间来录这一期播客。这个我的听友们。你们不是经常说老能听到我 Q CFA 吗？这次对，我就坐在 CFA 协会的这个播客录制的现场，<笑>让你们一次听个够。<笑>对
2: ，那我相信大家如果平常比较关注啊、呃、投资理财啊，应该都有订阅或者关注过大为文老师的节目。那如果大家跟我一样是大卫文老师的忠实粉丝的话，可能就像刚才您提到的，会多次的注意到在往期的播客节目里面，应该不止一次的 Q 到了 c 在位考试。就比如说，在和那个知音小酒馆串台那一期，那我记得就是在单期节目里面，至少提到很多次啊，说在飞学习经历对您投资理念的一个影响。然后包括在像挤兑和信任危机那一期的话呢，也提到了说，啊、呃、就是跟 CFA 这个考试科目道德 Ethics 相关的一些内容。所以我特别特别想问你一句啊，就是 CFA 考试和您之间是有什么特别的缘分吗？为什么您一直在就是非常自来水的去安利 CFA 的这样的一个考试呢
3: ？对，我在播客节目里边提 CFA 频率之高，都已经很多听友会在我的那个评论区说，<笑>要么就说背 CFA。圈粉了，就是自己也想去考一考。<笑>然后有的就是说，能不能不要再提这个这个这个考试了？一看就是被这个考试荼毒很久的一些考生，可能是已经不想再听到这个词了。然后呃，之所以想要去来上这期节目，也确实是因为我跟 CFA 考试，呃，然后包括 CFA 协会还是有一些。非常奇妙的缘分的，所以我觉得可以作为咱们今天的开场来讲一讲这个故事。嗯，那这个故事呢，其实已经发生在十几年前了啊，有点有点古早。但是那个时候我刚工作了没有几年，三四年的样子。然后我是学计算机出身的，我
2: 能插一句吗？啊，您是几岁开始？参加工作、啊，对
1: 对
3: 对，这个之前一看就是忠实粉丝，<笑>这个还要 Q 一下这个，<笑>对,对对我参加工作比较早，我十九岁参加工作，哦、对，然后呃，当中间还出去读了一个研究生，但是一直是偏这个软件工程、偏计算机这边的专业，嗯，但后来我就去了一家金融机构，嗯、然后做这个叫业务需求分析，就是 business a n a l y s i、嗯、s 这个这个这个岗位，那么呃。当然了，这个过程中就需要接触到很多的业务知识，嗯、然后当时就觉得，哎，那我要补一下这个专业的呃知识。那通过什么呢、嗯？中国人嘛，就是比较卷嘛，都是想要考证，对吧？嗯、那当时上网一查，说金融行业有一个呃最知名的一个证书，然后也被誉为这个最难考的证书。嗯、那我们就来考这个吧、嗯。这就是我跟 CFA 的第一次。结缘，但是呢，就是今天要讲的这个故事的主体不是这里啊。就如果、啊、如果只是这样的话，就是就只是按部就班的把这个三级考下来就完事了。嗯，重点是当我在这个机构工作到第三年的时候，啊、呃，因为它是一个非常大的一个机构，它的内部有一次人才的选拔。嗯，当时是为了一个很重要的一个部门，然后他们要往海外输出一些投资方面的人才。然后就在全体系之内，然后也不管你现在是在什么岗位上，你都可以去报名去参加这次选拔。然后我就斗胆报名了，虽然自己也不是学这个专业出身的，那这个对投资这块因为比较感兴趣嘛。然后呢，就战战兢兢地坐在了他的考场里面啊、呃，因为开始是一个笔试，然后笔试呢要考英语，然后除了英语要考专业知识。那我们当时我印象中啊，大概有几百号人。啊，在那考试的还挺多的。然后那些在这个单位工作很多年的，然后呢，科班出身的这些同事们谈笑风生。然后我们一帮这个呃非科班出身的、非金融专业出身的，就就非常的紧张，就不知道他会考什么。结果试卷一发下来，一看是一套 CFA 一级真题
2: ，命中真题是吗<笑>
3: ？真的是一套真题，改都没有
2: 改吗？就是原版<笑>？
3: 对，改都没有改，因为。就是现在想起来，就当时这个主考官，或者说这个命、嗯、命命题试卷的这个小组，可能也一方面有一些偷懒啊、嗯，另一方面估计也是拿到领导的任务，就说，哎呀，考这些人，因为这些人呢，呃，也有不是金融专业的，然后也有不是做这个投资岗位的，嗯、那你必须得一碗水端平，给他们这个试卷要足够的专业，但是呢，同时也不能太太过分的刁钻。那另外呢，最好呢考考他们英文。因为是要向海外输出人才，嗯，然后我估计这个命题官一拍大腿，这不就是拿一套 CFA 的题就很好吗？哎
2: ，好巧不巧，就是 CFA 一级的考题。对
3: ，然后我当时是其实是刚，呃，应该是刚考完二级、哦，刚考完二级，其实已经离一级已经有一段时间了，嗯，但毕竟是就是刚考过没多久嘛，对，所以当时考完出来跟旁边的同事们这个一聊，其实对于很多真的科班出身的人来说是非常。懊恼，或者说，甚至是就是咬牙切齿的，因为你要知道，就是首先那个年代学金融，往往大家还是用中文学，他不是拿英文学，
2: 嗯，所以
3: 中英文之间的很多专业词汇的切换。就要耗掉很多的脑力哦
2: ， oh, 所以反而是您这个非科班出身的，然后去学了 CFA， 对，恰巧打通了这个中英文之间的。因为一开
3: 始接触就是英文嘛， oh, 所以其实我脑子里很多都没有那个中文它的那个概念， oh. 然后这方面有一个优势。另一方面就是，其实如果考过 CFA 的朋友嘛，或者对这感兴趣的朋友，可能也知道，就是它的呃知识点非常的。这个细，对，然后非常的专，它倒不是说是深，它可能很散，特别广泛,分散广泛，特别广泛，对。所以呢，就是对于那些已经在工作岗位上工作了四五年，甚至头十年的这个老同事们，其实都很多都忘了，不记得了，确实是。对，所以呢，反而是让我们这些其实刚为了这个考试背过很多知识点的人占了优势。所以我印象特别深，那次考试我其实拿了整个体系里边的第二名。啊、wow. ，然后后来也是顺利的进了这个人才计划，结果呃，我们那一期我记得是招了三十个人，往那一坐，发现有将近十个人都是在考呃 CFA 的， CFA. 对， oh. 然后就是正好因为到后来的那个培训过程中，正好是我们考下一次考试的那个时间点，四到六月份，所以才知道哦，身边有这么多这个同事都在考这个东西， mm. 然后所以这个也是。怎么说呢？所以某种程度上 ，CFA 考试确实是就对于我个人而言、啊嗯、它是我职业生涯的一个转折点的一个重要的契机。嗯、然后如果没有这个考试，我。我不知道我能不能就是能够顺利的通过那次人才计划的选拔，但是无论如何，对我未来的整个职业生涯可能都有非常非常大的影响
2: 。嗯，所以说，那您是在您刚才提到的这家机构里面考完了整个三级是吗
3: ？对，其实确实是在这个机构里边把一二三级用了三年时间嘛，我其实就是一年一级，嗯、然后每年的六月份参加考试，把它考完了。嗯
2: 那所以就是有了 CFA 一级、二级这样的一个背景，然后让您通过了这样的一个人才选拔考试之后，呃，所以才走向了更加广阔的金融方向的以后的这些道路，是吗
3: ？对，可以这么说。因为其实金融机构里边有大量非投研或者是非业务岗位，嗯啊、呃，不管是 IT 啊，然后包括营运啊，或者是包括法律合规、风控等等有很多。嗯、对，然后呃，其实它是一个我从非。业务岗位向业务岗位转型的一个重要的契机
2: 。嗯，那您后来又跳槽到了金融科技龙头，然后包括其他的一些呃大型的这个中资券商和资管机构等等啊。那您觉得就是在这个过程当中，就是持证以后吧，对您在后面的这些这个职业抉择当中有什么样的作用吗？嗯
3: ，我觉得首先就论我。通过了这次人才计划，然后进入的这个新的这个、嗯、呃部门，或者说新的这个岗位、嗯，其实当时就给了我一个非常明显的一个选择、嗯，就是当时我可以去投资岗，然后也可以去资产配置岗。嗯、然后当时因为正好考完三级、哦，然后三级不是有大量关于资产配置这个内容吗？对对,对，我觉得诶，很有意思，就是为什么会有一个专门的部门在做资产配置？他到底是在做什么的？然后我就对这个东西特别的感兴趣，
2: 一定要去实践一下。
3: 对，然后其实就带来了我未来可能不管是从个人的投资，还是从职业生涯里面、嗯、跟资产配置相关的这一个脉络的，呃，都是由这个三级考试引发出来的。然后至于到后面的，包括你刚才提到的金融科技也好、嗯，或者说后来去券商资管，嗯、对，那呃，我认为 CFA 在里面，呃，就是。但更多的是一种潜移默化的影响，嗯，就它不是非常直接的导致我去了某一个，某一个方向。但是因为它，嗯、呃，就是给你搭建了一个足够宽泛的一个知识体系，嗯，所以不管你后面是去做呃研究，还是做 FinTech， 甚至做战略，然后包括做资管，其实它都有很多的。知识其实是埋在里面，就是到时过多年再回头看，哎、嗯，好像那个时候我其实学过那个东西，
2: 就是这个分析框架已经嵌入到您的这个脑海当中了。对对
3: 对对对，可以这么说，可以这么说
2: 。那呃，我再问几个细节的问题啊。就当时您考的时候，就是您不是发现说，哎，身边好像考 CFE 的人还挺多的。那主要是哪些人呢？是金融专业本身的，还是说想跨专业的这样的一些人
3: ？对，这个就很有趣。我不知道你们就是 CFE 协会会不会去统计每年的这个考生他的背景啊，或者是一些这个原来是学什么的。但是反正就我观察而言，我身边当年我的同事们。都是非金融专业的<笑>啊，然后呢，因为来了金融机构，<笑>希望补一些专业知识。然后参加这么一个考试，我我我认为就是这背后的逻辑是说，如果你已经是这个专业本身出身的了，嗯，你会认为里面学到的很多东西，其实你我在学校里面你学过了、嗯，我已经工作了，我每天都累得要命，对吧？上班已经够累的，嗯、下班只想这个只想躺在沙发上或者怎么样。其实毕竟考这么一个证，或者说参加这么一次考试，还是非常的要花大量的时间的
2: 。对我觉得是要有很坚强的一个毅力啊，才能把它从一。到三级通关
3: 啊！对对对，然后哪怕你只是考其中的一级或者两级，都是要投入大量的时间精力的。嗯、所以非专业的人，他为了。转行或者是为了在这个行业里面更好的能够生存下去，嗯，有这个意志决心，包括有这个愿意花这个经费，对吧？对。CFA 考试其实还是挺贵的，而且在涨价。啊、对，而且还在不断的涨价，所以我身边呃确实非专业的人考的比较多、嗯。但是我后来其实到了最近几年，比如说去招团队，然后去呃面试很多这个应届生的同学，嗯，也会发现哦，他好像成为了很多嗯、呃、朋友认为。进入金融行业的一个敲门砖，或者说是一个、嗯、呃，怎么说呢？就是大家卷卷证书嘛，就卷证书中间的一环。所以也有很多金融专业的人说，反正我也在学这个金融知识，对吧？我在课堂上也在学，那我顺道把这个 CFA 也可以一并考了，这样的话也不浪费时间，然后我也。嗯、呃，不用去花重复的精力去到工作之后再去考这个证书。嗯、对,对，就这样的情况，嗯、呃，也出现的越来越多
2: 。对对，我觉得是他的这个受众越来越广了。然后包括他可能之前未必说有那么多的非毕业的同学再去考，但是现在可能越来越多他在校内的时候他就已经开始再去准备这样的一个考试对。这个我记
3: 得你们原来其实有一个限制，就是必须得在比如说大四才能够去考。然后，甚至三级是必须要工作了几年之后，才能去报考的、嗯嗯。当时其实我不太能理解这个背后的逻辑，但是工作时间长了之后，就越来越。明白，就是为什么他要这么样设计，特别是作为于三级来说、嗯，因为他有大量关于案例实操，然后对实、嗯、操，然后怎么去帮人做这个呃一些理财方案或者是在产配置的方案。嗯，那如果你还是一个在校生，呃、嗯，或者是没有什么工作经验的人，嗯，其实确实，呃，就只能死记硬背，或者说只能去通过自己的这种想象去做这个事情。哦、对，然后另外其实。我一个比较深的感受啊，就是也会有很多人说我是不是可以通过考 CFA 来转行，对吧？我可以从别的行业转到金融行业里面。那我一般给大家的建议是说 ，CFA 这个证书它是一个非必要、非充分条件。换句话说，就是有这个证书未必你能进这个行业，没这个证书你也不一定进不来。就这么一个、嗯，虽然我是今天坐在这个 CFA 协会的这个直播间里面啊，<笑>但是我不是来砸场子的，客观、
2: 客观理性，对对对，对客观理性。我
3: 我我觉得这个事情必须要、哦、必须要跟大家说清楚，因为金融行业真的是一个非常有趣的行业。嗯、我我我来这个路上还在想这个问题啊，嗯，就是在所有的这种专业性比较，就是我们所谓的专业人士，嗯、我们一般知道专业人士，比如说法律界，对吧？对律师，然后医学界，医生。然后再到金融界，这个金融人士、嗯，他的门槛其实相对来说是最低的。嗯，就是他不会要求你必须得通过一个什么考试，嗯，或者是你必须要拿到一个什么东西，嗯、你才能从事这个行业。对，不是这样的啊，这是这是第一点。嗯，所以呃。CFA 也好，或者是任何一个这个金融行业的考试来说，当然了，现在在国内你要从事某些具体的，比如说你卖房研究员，你必须得过一个这个证券的资格从业证书。嗯、对，这个这个咱们暂且不论啊。对。但是在这个之外，它呃，其实它是比较海纳百川的，它就是什么样的背景的人都可以来尝试一下这个行业。那么另外一个，其实我在这个行业工作这么多年之后，我我也觉得这个行业是一个很有趣的，在于它是最目。结果导向的一个行业，怎么说结果导向呢？就是你比如说金融行业的销售，我不管你是什么背景，你有没有专业知识，你能拉来存款，你能卖出去基金，你能够达成业务量，<笑>你就是好销售，你就是金牌销售，对,对吧？哪怕你是做投研的人也是一样的，不管你是学什么的、嗯，只要你基金的净值能涨，你能给投资者带来回报。嗯对，你就是好的基金经理
2: 。对，甚至于说，嗯、呃，现在可能越来越多的这种分析师或者基金经理，他还要要求你是其他的一些，比如说理工科呀，看医学呀，看一些就是呃各种材料啊等等这样的一些背景。是的，是的，你你
3: 一个做医药基金的基金经理，如果你不是学医出身的，嗯，现在真的是挺难做医药行业的。这<笑>个
2: 壁垒还挺高。对，因
3: 为医药行业也很卷嘛，现在大家都是在做创新药啊，做生物医药这一块、嗯、其实。对专业知识的要求很高，嗯，但反过来，他对金融知识的要求没有那么高
2: ，嗯
1: ，所
3: 以就是它是一个真的非常非常结果导向的一个、嗯、一个行业，这也就导致了没有一个知识体系也好，或者说一个证书也好，是会让你能够进入这个行业，或者是阻止你进入行业的一个门槛。嗯、就是 CFA 不是这么一个作用、嗯。我跟所有的朋友，就是他们，嗯、呃，不管是想考这个证书的，还是想来这个行业的，我都会这么说。那他是做什么的呢？我觉得对于非这个专业的人，或者是想要转行的人、嗯，其实 CFA 一个非常非常重要的一个作用是让你认清你到底是对这个行业感兴趣，嗯，还是你真的想进入这个行业工作。这两件事情是完全不同的，嗯，因为对投资理财感兴趣这件事情，嗯、其实很多人都感兴趣，对，但是。这个反过来讲，就是对于我当年为什么学软件工程、嗯、学计算机，是因为我喜欢打游戏啊。嗯、那个年代的，或者说现在的男生都喜欢打游戏、嗯，对吧？但是打游戏这件事情，等我进到计算机专业学习了，嗯，我才发现不是这么回事儿。编码跟打游戏根本就是两码事儿啊、嗯，就是编代码对。对，不是每一个喜欢玩游戏的少年都喜欢编代码的。然后这也导致了我在这个专业，但是就是在大学嘛，没办法。那你就已经选了这个专业，
1: 你
3: 学了这个专业，你就要去从事相关的工作。其实我费了非常多的年、嗯，才从这个我自己不喜欢的这个行业离开，或者说这个赛道离开。嗯，那对于金融其实也是一样的。如果你只是对投资、对本身这个市场感兴趣，你可以。通过做自己的账户，对，你可以通过学这方面的一些知识去满足你这个兴趣、嗯，你未必要进到这里来工作。那 CFA 因为它是一个非常完整的一个知识体系，特别是一级，对吧？对，你学了一级之后，你了解了权益市场、债券市场，你了解了企业金融，你了解了经济，全都有这么一门课。那么你通过这个东西都不用到三级，你在一级你就能知道你对这个行业的兴趣足不足以支撑你进入这个行业。
2: 对，是是，这个是非常大的一个区别，就是我自己想赚钱、想理财，跟我想为这个行业去工作，还是有本质上的区别的。
3: 对对，因为现在的人越来越讲究，就是我希望我从事的工作是我真正感兴趣的嘛。嗯，就是哪怕我进到金融行业里边不是真的做投研、嗯，但是我至少要对这个行业发生的变化要感兴趣、要敏感，然后我愿意去了解这些事情。那么现在的人越来越讲究，就是我的工作希望跟我的爱好。有一定的结合，对
2: ，尽量匹配，尽量
3: 匹配，嗯，所以呢，通过学习 CFA， 其实可以让你了解我愿不愿意为这个行业的工作去付出足够多的努力，嗯、或者说以后我进来之后，会不会对它里面发生的变化有足够的敏感性？嗯，这个我觉得是比起你去真的报一个金融专业的硕士，嗯、或者是报一个这个相关的这个学位来说，感觉要稍微,微轻巧一点，嗯、对吧、嗯？这个比较快的去。体会到这一点
2: ，就我们可以先浅尝辄止的去体验一下，就是如果我要去跨界做金融的话，我要学什么，嗯、我需要去了解什么，对吧？对我是否有这个恒心和毅力，说我要在这条路上一直卷下去？
3: 对对。另外一个我觉得很有很有帮助的一点、嗯，就正好前两天我的一个非常好的朋友来找我聊，他就是我们刚才讲的，就是学这个学医的。啊，他是这个海外一个非常有名的院校的医学博士，哦、嗯，然后也在这个大型的药企工作了好几年。然后其实，嗯、呃，前些年我们的就是券商的研究所招了大批这样子呃专业背景的这种研究员进来，为什么呢？就是因为中国的医药行业其实已经发展到了一个呃创新药的这样一个阶阶段，嗯，那么其实原有的这种医药的研究框架不足以支撑，就是。去研究这些突然爆发出来的这么多生物医药的公司，嗯，所以需要一些这种专业人士进来。那他带回来的知识是什么呢？比如说，去算一个药企一个新的，比如说还没有盈利的，甚至没有上市药品的这么一个药企，它的 pipeline、它的管线到底怎么样啊？是不是最新的这些靶点，或者是最新的这种研究成果？他跟海外的这些药企相比怎么样？这些东西都需要非常专业的知识、嗯。那我的这个朋友呢，其实就是在那股浪潮中进入了这个行业，那那几年也非常的风生水起，因为基金经理啊，或者是很多投资机构都非常相信他说的话，因为他是有这方面一个专业背景的人嘛。对。但是到了现在，他来找我的原因，就是因为他变得非常的苦恼，就是他发现二级市场他看不懂，就是那些药企还是那些药企。对吧？他的很多的医药的这个研发的进展也非常的顺利，嗯，但为什么他的股价就会一落千丈？就是完全跟前两年这种呃生物医药热潮或者说医药行业非常火的时候
1: ，嗯
3: ，市场给的估值给的股价为什么会差这么多啊、呃？反而这个行业我在他看来是在往前走的
1: ，嗯
3: ，那这个我就跟他讲，我说，嗯。就算你不去考 CFA， 你至少可以去看一些，因为金融其实说白了，它是一个跟人性做搏斗的一个行业。然后，特别是做投资研究啊，二级市场投资这这个领域，呃，一个是人性，第二个是周期，嗯，就是企业基本面是一个非常重要的点，但在这个之外，还有太多的因素在影响着这个公司的股价，或者说资本市场对它的看法。嗯，所以这个时候，其实说回来，为什么？ CFA 我觉得非常的有意思，或者说它有帮助。就是它从第一天就教你，就是从一个金融的视角去看待整个市场之后，你会敬畏这个市场，对，就是有敬畏心。然后呢，你会了解到这个市场有各种周期，然后人性是在不断的在疯狂跟这个恐惧之间波动。这些事情，呃，真的是如果你你你是一个非专业的人，然后。只是在某一个切面，这个市场进展到某一个切面进来的人，他看到的东西是不一样的，他给你一个更加立体的这么一个感触。然后，特别是当你考了三级之后呢，就更实了，因为三级有大量的这种案例，告诉你不同类型的人或者不同类型的资产，它到底是怎么样在这个市场的周期里边波动的，然后你应该在什么样的市场周期，怎么样去配置等等的这些这些话题，因为它都是一些比较实操性质的东西。对、嗯，所以。呃，我认为就是虽然我们刚才讲了很多，就是这个行业门槛很低，或者说呃，其实非专业的人某种程度上更具有优势，嗯，特别是在现在嗯、呃、这种很卷的这么一个投研的体系里面，但另外一方面，它既给了你一个呃试错或者说去观察这个行业的窗口，另外一方面呢，它又教给你了这个行业其实非常非常重要的一些特质，那就是要敬畏人性。敬畏周期，对这个我我我认为是呃，至少 CFA 对我呃，除了知识体系之外，最大的一个帮助。嗯
2: ，对，因为其实呃，可能在学一级、二级的时候，我们自己会觉得好像无非就是在学一些金融知识、一些工具类的东西。对。但是当你学到三级之后，你会发现，我们学的第一课是叫做 Behavioral Finance， 嗯，对吧？就是行为金融学。那这个时候他就开始给你讲人性。开始跟你讲那些很多东西是理性之外去控制的，但是你又不得不去接受和承认的事实。对，就你只有去充分认识到人性的弱点，你才能够去啊，就是往下去讲关于投资和金融的故事
3: 。是的，是的，行为经济学也是，嗯、包括行为金融学，我觉得也是现在非常热的一个。一个话题也是你做金融市场必须要了解的一个事情。嗯、但麦乐迪，你其实漏了一二级，其实也不仅仅是在学金融的基础知识，嗯、因为有一个非常非常重要而可
1: 怕的，哦
3: 、<笑>就是考过 c i v 的人都会听到这个名字，都会头疼无比的颤
2: 抖。这么一门课
3: 就是叫 ethics
2: 道德对、啊，呀，
3: 叫 ethics。但是这时候我必须要吐槽一下，就、哦、是就是 ethics 这门课，对于一个、嗯。非专业人士，嗯，而且没有在金融行业还有过从业经验的人，非常非常的不友好
2: 。对，就
3: 你不知道那些道德准则到底是怎么制定的，它为什么是那样子
2: 。对，而且它存在的意义就是，就为什么它一定要考这个，而且它占比还这么高？而且不光是占
3: 比高，是你其他科哪怕你再高，这门课挂了。嗯嗯你就是挂了，一
2: 局定胜负。对，现在还是这样吗？呃、哦，现在应该不是，现在应该在不是这样
3: <笑>那我觉得这一点非常的有趣，就在于其实他就告诉你 ，ethics 这个东西，对于一个金融从业者有多么多么的重要、嗯。虽然现在我们也看到啊，这个金融从业人士其实。道德有的时候，对吧？这个底线也没有那么高、嗯。我前两天还在看那个关于硅谷银行的那个一个就是复盘，嗯、包括那个国会去找那些高管去做听证、嗯，然后就觉得就是这些人怎么能把风控放在那么就是首席风控官可以缺席几个月，就都不招或者说不补，然后就有分析就是说哦，因为他们的这些银行高管的这个利益其实是跟股价高度相关的。那么其实他如果能把自己的资产大量的扩张，然后能够跟他的这个股价的表现就能有一个正反馈，那么风险官永远都是在拖后腿的这么一个角色，嗯，所以他会选择这个暂时让他去空缺。啊，这个扯远了。但是我回过来头来说，就是 ethics 这门课其实放在那里，而且他的考试都不是说让你去写那些条例，而是案例，对对就是一个一个问题抛给你，在这样的场景下，你选什么？你怎么办？对吧？嗯，全部是。然后有一些选择，可能站在一个嗯、呃、没有从业过人的角度，或者是哪怕你是从业比较少年份的人，都觉得就很奇怪，就如果为什么会选这么一个答案？是对。但是你要知道，他一定是这么多年就是金融从业这些人员，包括编试卷的人员，他们的一些经验积累，他最后认为这个东西应该是这样做，他最符合职业道德，然后给你了这么一个一个选择。所以我认为这门课现在反过来看，其实是最有意思的一个考。虽然在当时考试的时候，它真的是最痛苦的，特别对于中国学生。就中国学生，你让我，你让我计算，你们都没问题，对吧？也就是稍微难一点，我背我都背得下来那些公式。对。但是要搞清楚西方人口中的那那一套 ethics 标准真的是太难了
2: 。对啊，一般一般这个呃这个科目都会被大家放在最后一门课再来去学，就是在最后突击,突击是吧？<笑>对，把能背的答案背一背，能背的条款背一背，对。但是其实他到底讲了什么，或者说对我们真正这个对吧，是否从业呀、啊，未来有什么样的意义？其实可能未必不是每一位考生都能真的 get 到，对
3: 但我觉得没关系。就是时到今日，其实我也都不记得、嗯，不记得里面都有什么题了。我今天曾经试图想要想想起来其中的一些题、嗯，对吧？哪怕是一些比较奇葩的题，我在这里可以分享、嗯，然后发现我一个都想不起来了。嗯、<笑>但是。这个不重要，就是他给了你一个感受，或者说给了你一条准则，就是在这个行业，其实受托人这个所谓的受托人理念、嗯、信念，然后包括相关的这个准则是非常非常重要的。你要知道，你是在帮人管钱，所以你要把客户的利益放在第一位，嗯、等等的这些，其实我们看到。怎么说呢？就是现在的这个行业其实还挺缺相关的这方面的一些实践
2: <笑><笑>对，那那这个话说完，有可能正是因为就是 CFA 一直在强调 ethics 重要性，而且它是越来越强调，嗯、甚至它的这个占比也是在不断的就是从一级、二级、三级还在上升嘛。对，那呃，这也是为什么说就是很多大家才会去觉得 CFA 考试，那么它的一个这个权威性，我觉得还是有一定的这个关联所在。的
3: 。是的，是的，是的
2: 。对，那我们刚才其实呃就是聊到。关于 CFA 考试对于您的这个职业规划呀，然后这个呃工作选择这样子的一些影响呢，也比较充分了。嗯、那我想再往后问一问、啊，那就是后来又开始做自己的这个公众号和播客，哎，这个就相当于给我们听众一点小福利了。就我们我我就很想问说，那您又是什么样的机缘巧合想要去做这个公众号或者播客的呢？嗯。
3: 这些其实是就是如果了解我的这个公众号也好、博客也好的朋友，可能会看到我的简介，其实就一句话，嗯，就是金融狗记录这个大时代。对，就是我觉得，嗯、呃，这个大时代值得被记录。然后每时每刻会发生很多的事情，然后我们需要用不同的视角去看待这个事情。那新闻媒体可能是用他的一个视角，嗯、那么，嗯、呃，其实从业人员这个视角相对来说是。比较欠缺的，因为金融行业的人都会有一个习惯，就是相对来说比较谨言慎行一些。嗯啊，就是我们之前做很多的，包括我当时在金融机构做一些直播节目啊，或者什么的，就是嘉宾上来要做一大串的风险提示，是或者怎么样，对吧？然后特别是一到上公开的场合，其实能讲的东西非常少。但是呢，就是很多时候我去看很多事件发生之后，就是网上很多自媒体啊，或者很多的这种评论又。嗯，怎么说呢？至少站在我的角度，他不太专业啊、呃，或者有点哗众取宠、嗯，所以我希望给一些感兴趣的朋友提供呃另外一个视角，呃，去解读一些事情，解读一些知识，或者是一些呃发生的各种不同的情况啊、呃。然后，所以当时最早是做了公众号，嗯、然后从去年开始做这个这个播客，嗯，其实都是出于这么一个目的。嗯
2: ，从我个人的角度来说，我就会。呃，有一个很明显的感受哈、啊，就是我觉得，呃，您的这个播客也好，或者说公众号也好，它整个是属于非常降维的。哦，我可以用这样的一个词，对,对,对,对,对,对吧？
3: 我我我其实挺希望做到降维的，嗯、但是呢，降维不是指的。简单，或者说不是指的这个把受众、听众当傻子，嗯、对，啊、呃，当小白去对待对，不是这么一个概念。就是你要在保持一定的专业性的基础上，嗯，能够更加让大家,大家都听懂，对，容易理解。哦、对，就这个事儿是是我非常想做的
2: 。对，而且我会发现，就是有时候，就是不管在播客还是说在一些文章里面。您都会试图就是把这个事儿的本质给他说清楚，尽可能的，而不是说我可能就是像您刚才说的，我所谓的降维可能就是我用一个呃所谓很粗糙的框架去告诉你一个答案就可以，并不是。我发现就是有的时候就是您在有的播客里面还会去很。真诚或者说很热切的去啊、呃，就是表达您的个人的一些观点嘛、嗯。对，所以呃，这个也是您的一个节目的一个特色吧对
3: 。对我，我因为我觉得这个时代，嗯嗯，挺缺敢于表达观点的人。嗯，包括这个相关的这种自媒体也好，或者怎么样的，嗯、就是或者说不缺。表达观点的这个，但是缺有嗯、呃、框架或者有体系去表达、嗯，而不是就事论事的去表达。这些观点的这么一个平台。
2: 嗯，好，那刚刚这一段的话，呃，稍微说的有点远哈，<笑>就
3: <笑>谢谢谢谢 Melody 为我的这个自己的一些小自留地，这个打了一个小广告。呃、对，因为
2: 因为确实我觉得好像就是啊、呃，您在其他的这个节目里面好像也没有特别就是充分的谈过，就是为什么要去做这样的一个公众号嘛。那所以其实我自己其实也是想为我们的这个粉丝们争取这样的一个福利哈、啊。好，那么我们。呃，拉回来。那我们再说到就是下一个问题哈、啊，就是那除了呃，在这个职业发展道路上呃这样子的一些作用的话，其实我还想问一问，就是说呃，那您觉得就是学了 CFA 之后啊，就是聊到这种对于个人理财投资的一些框架的构建呀、啊，您觉得会有一些影响吗？
3: 我觉得最大的影响就是、哦、就是接受了资产配置的这么一个理念，哦、就这个、<笑>这这个东西就深入<笑>深入我的骨髓，我
2: 每一期博客都在提资产配置，对，
3: 就是深入我的整个知识。哦对金融的这个理解理念，但是你知道这件事情，其实，在早些年，嗯，你放在中国，中国整个市场里是非常痛苦的，嗯，就是你你在三级学到了那么多关于资产配置的理念，这了那了的，然后相关性、嗯，然后什么再平衡等等这些东西，但是你发现，你在中国根本不需要这些东西，你只要把钱买 P t P， 你就可以获得百分之八到十的收益，<笑>你只要买信托，一年就有稳稳的百分之十的收益，包括。在早些年，你买余额宝都有百分之五到六的收益的时候、嗯，其实这些理念根本就用不上。所以，我那天就是就是我我有个关系很好的这个资产配置之友，然后我的节目的朋友们可能也会比较熟悉，我每半年会请他上一次节目聊这个呃复盘，就 Ricky 啊、哦，我对我跟 Ricky 总聊的呃就是也在说，就是直到现在这两年，慢慢的从高净值客户开始。才开始，大家有了资产配置的这么一个思路或者说想法，然后这个资产配置就不仅仅指的是，呃，比如说股票里配一点，债券里配一点，甚至大家会想到我要去海外配一点，嗯，然后我会往另类去配一点，对，去考虑更多的可能性，嗯，然后在安全性跟这个呃这个收益啊、呃。中间取得一个平衡，就原来中国的资本市场是一，或者中国的这个投资市场是一个，就实现了不可能三角的地方，嗯、就是安全性、哦、流动性跟收益同时存在啊、哦，同时有。但这个你就算你没学过 CFA， 对，你你你你对金融有一些常识的人都会知道，这三者其实是不能同时存在的。对，啊、就是你如果想获得收益，你必然要牺牲掉一些风险、安全性，就是所谓的有风险对 ，take risk， 对,对吧？然后你可能还要对流动性有一些要求。对，但是在早些年的中国，那是什么原因呢？当然，一方面因为经济的高度增长啊，另外一方面呢，其实那个时候的市场非常的不成熟，所以会有资金池
2: 非常不有效
3: 。对，会非常的不有效，然后会有各种的原因导致了存在这么一个时期。嗯，但是到了现在，就是真正的开始走向走向一个成熟市场之后，嗯，其实你大家才会知道，哦，你必须要依靠资产配置。才能够相对的实现这三者之间的一个、嗯、一个平衡。那这个东西其实早在十几年前 ，CFA 就给我扎了一个这这么一个根，就是说你你要往这方面去去了解。那在我痛苦跟疑惑了多年之后，终于到了现在这个时代，可以去跟大家传播这么一个知识，因为大家也开始了解到哦，原来。这个债券也会跌，对吧？对债基也不是永远永远都会涨的
2: 。对，银行理财居然也能破净
3: 。对，破净值。对，然后哦，原来余额宝或者说货币基金会跌到两个点或者一个点，那我的钱不能都放在那个里面，嗯，等等。然后存款的利率也在不断的往往往下走，那我到底应该怎么去做一个做一个投资理财的一个整体的配置？那现在其实越来越多的人有有这么一个概念了，但是呢？嗯呃，我认为可能还就是还需要周期，就是呃市场好，市场差，然后股市牛市、熊市，经过几个周期之后，大家才会再往前一步，认识到就是可能还是需要让专业的人做专业的事，对吧？<笑>就是现在其实你看欧美市场，嗯、呃，大家更多的去去去做的事情，对，就是还是把钱要给专业机构去让他们去打理，但是现在你把这个话扔给。大家，大家会非常的不认账、不买账，特别是在前两年公募基金大发展之后、嗯，然后这两年迎来资本市场的一个调整期，嗯，然后过去两年的一些救急或者说顾及全部爆发出来，对，然后大家又开始对这个行业有各种这个疑惑，或者说是这个斥责，甚至是、嗯，所以，呃，我我认为，呃 ，CFA 这个整个学习的过程，我从来不认为 CFA 对我来说是一个证书，嗯，就是。嗯、呃，证书这个东西，嗯，太低估它了，或者说太小看它的一个影响力了
2: 、嗯。那我可以这么说吗？就是，呃，可能对于我们中国的这个市场来说，它其实是具有一定的前瞻性的。对
3: ，因为这个其实非常的、哦、非常的容易懂，因为金融这个东西在西方已经发展了，嗯、对吧？几十年、上百年了。嗯啊、呃，中国其实刚三四十年。嗯，然后。不管我们怎么说，我们要建立自己。当然，我也相信中国一定要建立有自己特色的一个呃金融市场或者体系。但它的根上的一些逻辑、一些基础理论，我们还是在沿着西方的这个发展的路径在在走的。举个最简单的例子，就是因为我有很长一段时间是做固定收益市场的，嗯，那么呃，我们研究里面的交易逻辑，对吧？那么早些年，当海外已经发展到有做市商。然后呢，有这个呃 dealer， 然后有电子交易的时候，中国的这个债市的交易员们还在依靠 QQ 群，对吧？<笑>大家互相达成一些交易。<笑>对。然后呢，银行嗯、呃、的这种交易还是非常非常的，怎么说，就是呃不用考虑里边的一些价格，更多的是从别的角度在考虑这个债券的交易。但是你会发现，那只是那个阶段啊，其实这个阶段会过去的。然后大家会迎来一个更加成熟的市场阶段，而这个时候，呃，去向西方看，去学习一些相对比较，呃，我觉得也不能用前瞻吧，就是。已经过了，比如说你一个高中生，就是就是应该向大学生去学习一些东西，就、哦、这种感觉、哦、啊。当然了，你到了大学，你可能在不同的专业上有有自己的发展之路，你可能没有办法互,互相借鉴了。但是有些有些基础的知识，大家是相通的。嗯、所以确实，就像你说的，就是呃，从资产配置这个理论，甚至是对于个人、对于家庭，然后对于居民部门的一个。嗯呃，这种事情来说 ，CFA 其实是具有一定的前瞻性的。
2: 嗯，那呃，其实刚才您一直在提到这个资产配置嘛，然后就让我想到，就是您之前有一期播客。是呃，分享您那个投资记账的，嗯，然后在那个里面，呃，您说您对自己投资过的那些账户啊，不仅是分资产类别，嗯，然后还分什么高中低风险类别去记账、嗯，<笑><对><笑>我觉得这个可太有 C F V 的特色了哦，是吗？其实我
3: 都已经不太记得里面、嗯、就 C F V 里面一些具体的点了，但是可以看出来它、嗯。它他还是在潜移默化中影响我的一些行为的
2: ，对，就已经扎根了。就因为他这个就很显然<笑>就很很像是就是当时学的那个什么风险因子业绩归因，嗯，那一趴是对对对对对，业绩归
3: 因这块有一些，哎、我其实对有有一有一些借鉴归因这一块的一些东西
2: ，对,对关联。对，
3: 对但是但是这个话说回来，嗯、就是当我身边那些呃、嗯、对投资理财非常感兴趣的朋友问我，是不是要通过？考一个 CFA 来提升自己的投资能力，嗯、或者说能不能做这么一个事儿的时候、嗯，我一般的建议是别。就是举个例子，就是你你如果是一个美食爱好者，对，你未必要去学一个畜牧业或者是动物行业的一个这个资格认证，对吧？对。然后你如果是一个健身的爱好者，你也未必要把人体解剖学拿过来看。当然，你说我学了人体解剖学对我健身有没有帮助？会有，因为哪个肌肉怎么发力什么的会有些帮助。但是更多的那个东西是给健身教练看的。或者说，对于呃，就是这个专业性质的人，他会要去了解这些东西。嗯，那对于一个一个爱好者来说，你其实花这样的精力跟时间在这件事上未必值得。那对于投资理财这件事情也是一样的。嗯，就是 CFA， 其实它知识太过包罗万象了。啊、呃，特别是对于一二级来说，嗯，它里边涉及到很多，就是呃，如果你只是一个投财爱好者，你去看它，你可能真的花了特别特别多的时间去看那些教材也好，或者说呃一些一些知识也好、嗯，它对于你自己的，呃如果只只做一个个人账户的一个投资理财来说，嗯、帮助没有那么大。就是人生苦短，你的精力也是有限的。如果你有这个时间跟精力，不如拿来做一些，对吧？就是更让自己开心的事情，而不是抱着一个大布头的英语的这个教材，呃，去学。那如果你真的就是听到这里的朋友，如果你真的对 C F A 这件事情感兴趣，或者是你希望通过 C F A 的一些东西去对自己的投资理财有帮助的话，我建议你去看三级。就是直接进入到三级、嗯、去看里面的一些教材的一些内容啊，因为就像刚才 Melody 讲的，关于行为金融学里面的一些知识，嗯，然后关于这个还有
2: 个人资产配置那一部分，对
3: 对，关于你个人呃这个资产配置，应该它的一些理论性的东西，包括一些案例性的东西，其实在教材里面那都是多年沉淀下来的一些一些经验，这些是有帮助的，嗯，但是真的没有必要去把一二级都给啃下来，这个。太费劲了
2: ，嗯，所以就是就是回归到这个证书本身的话，我们其实也希望能够让大家从一个更加客观和理性的角度去认识到，因为呃，可能有一些小伙伴啊、呃，尤其是可能就是想跨行业的小伙伴那呃，可能在听完刚才我们说的前半段的故事之后，那万一就抱有一些想法说，哎，那我。呃，是不是考完这个证，我就能像您一样走上人生巅峰，升职加薪，年薪百万<笑>我没有？我没
3: 有走上人生巅峰<笑>对
2: ，对，就可能会抱有一些幻想。<笑>那我们在这里就是很明确的跟大家说，其实并不是。啊
3: 、对，这个这个就是我一开始为什么就要把这件事先说到前面，嗯、就是 CFA 证书不是。就是非必要非，就是它是一个非必要非充分条件。嗯、就这话听起来有点砸场子、嗯，但是，<笑>但是我还是必须在前面说、嗯、说出来，就是因为，嗯、呃，没有任何一个证书能够帮你，或者说没有任何一个课程能帮你迈入一个行业
1: 。对、嗯
3: ，它要靠很多的嗯、呃，不同方面的积累。对啊，然后甚至到现在，我前些年就是团队招聘的时候。就是现在的那些应届生们，我我上次另外一期节目也还都都在说这个问题，就是太卷了，就是从大一开始卷实习，嗯，就是金融行业的这个实习是从大一开始一二三四，呃，每年两份，寒暑假各一份，然后可能你才能才能拿到一个比较好的金融机构的一个呃入场券，对吧？嗯，它绝对不是一个。嗯呃 ，CFA 证书可以给你的，对，啊、呃，就就这这这个说到另外一个话题了，就这个行业的现在的一些呃怪现象。但是呢，整体来说就是，呃，如果你是一个非这个专业的人，嗯，然后我看到你的简历里面有一个通过了 CFA 一级、嗯、或者备考 CFA 二级，嗯，那我认为你具有了一个跟金融专业的毕业生平等对话的一个基础，就是你的一些基础知识是在的。你些你的一些基本的一些逻辑你是懂的，然后对于估值也好，对一些事情的这个理解是在那里的啊。那这其实也是一个非常非常重要的点。那另外一个其实他能给你的是什么呢？就是上次跟呃咱们 Jason 聊的时候，他也说到，就是因为金融本身是一个 people industry， 它是一个跟人相关的，每天每什么，除非你是在做交易，除非你是一个 trader。除了这个之外，大部分金融行业的岗位都是在每天都在跟不同的人打交道，嗯，然后你需要表达你的很多东西。嗯、那么，呃 ，CFA 本身是一个圈子啊，然后呢，很有意思，我觉得很少有这样的证书，特别是在其他行业好像没有这样的一个证书，就是会允许或者说希望你把。这几个字母写在你的名片上面，
1: 嗯，
3: 就这是一个很有意思的事情，嗯，就当然了，到现在这个时代，大家不怎么用名片了，这个我估计也是 CFA 协会没有想到的，<笑>就是大家已经不交换名片了，哦、但是在之前那个时代，大家还会交换名片的时候、哦，如果看到你的这个名片上写了啊后面一个逗号 CFA， 嗯，那。第一，我认为我们之间在专业上面是不需要再有更多的一些互相的试探的，就是大家都有一个基本的一个认知。其次，它还能给你建起、建立起来一个寒暄跟一个社交的这么一个一个渠道，对吧？圈子文化，对它就是它可能没有校友那么的。呃 ，close 或者说那么的紧密，但它也是一个，也是一个圈子，包括咱们 CFA 协会其实举办的各种活动，对对吧？然后呢，呃，去组织大家去呃交流啊，或者说去学习啊等等的。其实这个这些东西，我认为呃是 CFA 这么一个体系能够带给他的学员也好，或者说带给他的执政者也好，一个非常重要的东西。
2: 嗯，也就是说，其实我们呃，除了浅谈了 CFE 考试本身之外，其实 CFE 协会就是所谓协会嘛，它其实是能够去有一个呃比较好的一个圈子效应的。对，他去组织的各种活动呀，或者说能够让你认识到呃，可能在同一个象限的这样的一、嗯、一帮人，啊、呃，那可能能够去减少这样子一些这个社交的成本，对吧？对
1: ，对嗯，对。
2: 对，那我们就接下来还有几个小问题啊，就是想您再帮我们回答一下，就比如说我们刚才也谈到了说 CFA 它其实或者说任何一个证书吧，它肯定都不是万能的。那想问一问，那 CFA 教不会我们什么呢？就是如果让您去回答这个问题，您会觉得是什么样的一个答案
3: ？它教不会我们什么？对，我觉得就是延续我们刚刚在讲的那一趴、嗯，其实它教不会你。怎么去做表达这件事情？嗯，或者说，就是在这个行业里面非常重要的与人呃沟通交流的一些 soft skill， 嗯，其实它不可能是在一个课本或者说一个这种金融知识体系里面去体会的。但而这个东西偏偏又是这个行业非常重要的，嗯，所以这个事情就是为什么那些。同学要去卷实习，嗯，然后为什么金融机构的人本身也这么喜欢这些有过很多实习经验的，嗯、呃，这么一些同学也好，或者说一些应聘者也好，就是因为，呃，只有通过实践
1: ，你才
3: 能够了解、嗯，呃，这个行业里面应该怎么样去为人处事，怎么样去跟别人打交道，然后怎么样去表达你自己的一些观点，嗯、这些东西其实。呃，我认为是你很难从一门呃这么一个考试，或者说这么一个书本的学习里面去学到的。嗯
2: ，就让我想起来，您之前说过，就是金融学科，您觉得它是一个经验学科嘛？嗯，对吧？就是像这些东西，它其实都不是说书本能够教给我们的
3: 。对，但是另外一方面就是。嗯呃，这方面的经验他确实学不到。嗯、哦，但是呢，另外一方面就是咱们刚才聊了很多的，就是嗯、哦呃，他本身相对于那些，比如说你是在读一个金融学的本科，嗯，或者说一个真正的这学位，嗯，相比之下呢 ，CFA 又多了很多的经验、嗯，就是多了很多实践上的东西、嗯。因为他毕竟编他的教材，包括编他的试卷的这些这些人都是一些从业人员，嗯，他都是在这个行业沉淀了很多年经验的人。那他知道哪些东西其实是是真的在工作中会用到的，而不是就是只是存在在教科书上的东西。嗯，因为虽然金融行业已经是我觉得是在各种行业里面变化最慢的一个行业，但是呢，它还是在缓慢的。变化中的，包括我们后面可能会涉及到，我也关注到，呃，现在 CFA 对 ESG 这件事情对也越来越重视，
2: 还有 AI、Python 这些，对，
3: 对于 AI 未来的影响，它越来越重视。哦、那这些东西其实到现在，我回到学校，有的时候回到学校去做一些招聘啊，或者是演讲的时候，去跟同学们聊起 ESG， 他们还是一头雾水，然后一脸茫然。哦、就这个在金融行业已经，嗯、呃，其实已经是大家。怎么说都不是一个新鲜玩意儿了,对是了，对，每个人吵了
2: 吵了很久，对，就
3: 是每个人都认为它是一个理所应当的事情，特别是在海外的这种金融市场里面的。嗯、那么，对于现在的整个呃，就是学校教学来说，还是一个相对来说比较空白或者说少接触的一个东西。那这些知识其实，嗯、呃，在 CFA 这么一个我们可以把它称之为职业教育的这么一个体系里面，嗯、有一个非常敏锐的捕捉跟进化。嗯
2: 所以，其实它某种程度上可以相当于是说，从一个呃这个本科或者研究生专业，然后再到你真正从业之间去搭一个桥梁
3: 。对，我觉得很多同学其实是在把它当这其中的一个一个桥梁。
2: 嗯，那刚才其实还说到一点啊，就是说，呃，因为可能我们在学 CFA 教材的时候，会发现它本身的它这个 background 是美国的这样的一个市场，嗯，那呃，其实可能很多时候你会发现，就是我学完这个东西之后，我还是看不懂中国的很多的故事，<笑>对吧？<笑>嗯、那呃，这个您觉得这方面就是如果说我想要就是啊、呃、把。这两个东西结合起来，它中间缺的那一块是什么呢
3: ？我觉得，如抱有这样想法的朋友，嗯，说的那个直白点，可能是没有真正学懂 CFA。<笑>就是 CFA 教你的不应该是看某一个市场的知识，嗯，它应该教你的是一些底层的思考的框架，嗯，然后分析的方法。啊，这些东西，然后包括你的一些理念上的东西，这是很重要的。就中国市场，别别说中国市场跟海外市场的，任何一个市场跟另一个市场都是没有办法这个完全一样的。就好像我们现在重新又比较热的日本市场，啊，你让一帮欧美的分析师去看它，一样是看不懂的。对，但是你说它背后有没有它的逻辑，它一定是有它的这个运行逻辑的。呃、然后我我还是那句话，我认为 CFA 教给我的一些，比如说这个对周期的一个。理解，然后对于，嗯、呃，就是什么样叫做真正的价值投资，然后你应该怎么去思考这个，呃，市场的运行逻辑这些东西，呃，其实是你学 CFA 也好，或者说你去看它相关的这个知识体系的时候，真正应该去关注的事情。所以你说，嗯，我觉得别说那个学了 CFA 的人看不懂中国市场，就是在中国市场沉浸了很多年的人也看不懂中国市场，因为中国市场确实。对吧？还是一个在不断的发展变化中的这么一个一个事物。那如果你能从呃通过学习 CFA， 然后呢去了解到海外其他市场的一个演变的逻辑、一个运行的轨迹呃，那么对你去理解这么一个新兴市场，嗯，一定是有非常大的帮助的、嗯。但是另外一个角度，其实我我很多时候也在想啊，就是嗯。呃就是那天我也在跟一个朋友聊，就是这种相对比较科班的这种视角，是不是真的正确？因为金融市场本身是一个反人性的事情。对，你要在这里做好投资，你应该采取的是一个就这个市场其他的玩家没有太想到的一个方式去理解上市公司，包括理解现在的市场的阶段啊，你才能赚到钱。所以当大量的人都抱着同样的视角，就是这种比较科班的视角去看待这个市场的时候，反而可能有一些。相对比较，我们也不能叫它草根，但是它这是一个比较另辟蹊径的角度去看待的，才能去获得超额收益啊、呃。当然，我觉得这是这又是另外一个话题了。嗯，但整体来说，就是呃，我我认为就是学懂 CFA 的核心是呃。不是真的，不是里面那些具体知识点。说白了，我现在都忘的差不多了，特别是二级，<笑>就是二级真的是一个非常痛苦的一个过程。<笑>呃、所有考过现在二级的有非
2: 常多大量的模型啊，大量的计算计
3: 算<笑>真的是，就是特别对于一一边工作一边考试的人来说，就是都是非常非常痛苦的。嗯，我记得印象特别深，就当时到考场，然后呃二级的时候，我是在上海那个巨大的一个。应该是个展览馆吧，一个什么样的一个场合，就是就真的很壮观，就是整个展览馆里面就是一个一个小桌子，然上千人的对一排一排考
2: 场对对，
3: 然后考完二级，真的有好多考生就开始砸计算器，就是对就是把自己手上因为 c f a 不是特特别的一个计算器嘛，对对对啊就是砸计算器，然后我一边一边经过他们一边就在想。你们就不怕自己挂了，然后回头还得再买一个，还挺贵的，对吧？这个还得再用一次。<笑>对。但整体来说，就是确实是一个非常痛苦的历程。虽然有有有这些痛苦的东西，嗯啊，但是 CFA 真正教会我的那些，嗯、呃，底层的对于市场的分析框架、嗯，逻辑，然后一些呃一些理念，我认为是最重要的。对
2: 嗯，那其实呃，我们再说回来，就是 CFA 考试本身啊，就是他自己。标榜的是说，为了去培养就是 fund manager 就或者基金经理这样的一个方向嘛。嗯嗯、那呃，您觉得说，就是那除了在往 fund manager 这方面去发展，其他的岗位或者领域去学 CFA 有多大的意义呢？嗯
3: ，我觉得实话实说啊，就是、嗯、呃，真正 CFA 它确实就是你你听它的中文名字特许金融分析师嘛。嗯。它其实是一个。金融分析的概念，嗯，所以它确实是比较适合于做投研、嗯，特别是二级市场投研的人，就是它的整个副 package 是为他们设计的，这个是毫无疑问的。所以，如果你是做一级市场投资的，或者是你是做这个银行信贷这个业务的，其实你能够从中学到的东西相对来说肯定是少的，
1: 嗯，肯
3: 定是没有没有做投研的人这么多的。所以，呃。它的适用范围首先核心人群一定是 fund manager，、嗯、以及围绕 fund manager 的，比如说研究员，嗯、对对吧？卖方不管是卖方研究员、买方研究员啊，以及这个产业链上的这些这些人是最需要学习 CFA 的。那在这个之外，其他的呃，我在想啊，就是呃，泛金融领域的这些人，他通过金融，他他通过 CFA 能能了解什么？第一是了解。呃，当然是了解整个金融的一些基础的知识，一个大的一个立体的一个知识框架。在这些之外呢，可能对于他们理解就是金融市场的一个变迁呃，然后呃投映到自己所在的这样一个细分领域或者说细分岗位的一个影响，呃，会有会有帮助。那我说还是有点牵强，但是就是整体来说，我认为呃，理论上说。真的是以投研作为一个核心的这么一个产业链，最需要这个东西。对于这个之外的。呃，人他可能对你个人的投资更有帮助
2: <笑>。对，所以说总结到最后就是，呃，如果说真的可能简历上需要这样的一个 title 的，嗯，那去考，那可能确实是一个必需品，或者说，就是你已经认识到了说，呃，自己的工作上面有这样的一个需求。对，呃，但是除此之外的话呢，就如果说我们呃有的小伙伴在。不太了解 CFA 能给我们带来什么，或者他学的是什么，嗯，呃的这样的一个基础上，其实我们还是希望大家能够去理性和客观的看待这个、嗯。
3: 对我我我觉得现在就是在我考试的那些年份啊，嗯、其实特别是在一二级、嗯，我会看到大量，因为当时当然，呃，一个是比较早，对、嗯，第二个是我都是在上海考的，考场上真的是有很多白发苍苍的。人在考，然后也有很多海外，嗯、一看就是工作很多年、嗯，然后可能是海外 relocate 到国内的一些这个职场人在考。我理解他们考的这个核心的点在于，在工作中真的发现我需要补充一些知识，然后我又需要补充一些跟实践非常相关的知识。这个时候他参加了这么一个考试，然后用。考试这种方式逼迫自己去做了一个高效的学习、嗯，那对于这样的一类人是最有帮助的。对啊，所以那我我认为总结下来就两类人，嗯。一类人就是你真的想要去切换赛道，然后像、嗯、像我这种非非这个专业的人
2: ，证明一下我对这个行业的学习能力。呃
3: 、对，然后我我需要了解这个行业的很多知专业知识，这这是一一一类人。另外一类人就是在我比如说我已经作为一个 fund manager 了，然后我作为或者是我已经是一个这个行业从业很多年的人了。然后我反过来发现，我有很多的基础知识要补。这个时候，因为他的学习会非常的有目的性，嗯、非常的有有有这个有的放矢，所以他会能最大化的利用呃这个知识体系里面的很多很多知识。就是我现在再反过头来去看，不管是一级的一些东西，还是三，我会故意跳过二级，因为二级我真的是不想再看了。<笑>一级和三级的教材里一些东西，我会觉得哦，当时其实他就这么讲过，告诉过我。那我这么多年实践之后发现。对，确实他讲的这个东西是有有道理的。再反过头来看，还是能有很多的收获。嗯，所以我我认为确实对于这两类人的帮助是最大的。
2: 嗯，他更像是说，呃，给了我们一个工具箱。嗯呃，然后让我们在未来面对这样的一些问题，可能需要解决的时候，能把曾经去学过的这样一些工具去找出来，我们应该怎么样去分析
3: ？对，而且这些工具是一帮。在这个行业里面，比如说，如果以出海捕鱼为这个例的话，就是这些老老法师、老渔夫们，<笑>嗯、专门为了某些鱼设计的。它不是一些标准化的一些武器，嗯、它可能带有一些这儿有个钩，那儿有个刺儿，它能够更好的捕到这种鱼的一些工具。我觉得这个是比较有意思的一个
2: 点。嗯，但是至于对于个人来说，到底就是能够从一个考试上面去获得多少的东西，其实这个。确实非常的 really depend， 对吧？对，对就那呃，那和我们呃，戴温老师聊了这么多，我们会发现，其实，在任何一个这个成功光环的背后啊，不管是 CFA 证书，还是呃各种各样的一些 title 啊，或者 certificate， 固然是非常重要的因素，但是可能更重要的是，我们是否能够去呃以此为契机，去拓展自我的一些认知边界，然后勇敢的去尝试。啊，才有可能真正的去改变我们的人生轨迹啊！然后呢，飞向更广阔的小宇宙。<笑>那么，我们今天的这个节目呢，差不多呃也聊得非常的充分啊。那么，再次感谢大卫翁老师的串台，感谢,谢谢谢谢
3: CFA 协会的邀请。啊、也希望呃，首先我上次串台那个来都来的时候，他们说我特别的卷，<笑>我希望今天没有给大家留下这么一个印象。<笑>然后，我也是真诚的感谢 CFA。呃，就是他对我的整个职业生涯有了这么一个转折，或者说这么一个转折的契机，他真的给了我。嗯、但是这个我觉得不肯定不是对于每每个人都有同样的效果对对，对。但确实他对我来说就是有这么一个里程碑式的意义，所以我也希望能够把我的一些呃经验也好，或者说一些过往的经历也好，分享给大家，让大家对这一个考试，或者说对这样一个证书以及这样一个学习过程有更加。呃，深入的了解，然后在这个之后踏上这个旅程，你可能会呃没有那么痛苦，因为它本身一定是一个相对比较痛苦的过程。对<笑>，但是如果你能呃想的更清楚一些，对你你你会你会没有那么痛苦。
2: 嗯，好的，好的，啊，那么也感谢各位听友的收听，那么也请大家不要忘了订阅和关注特许金融街和起朱楼宴宾客两档播客，啊，那么同时呢，我们也要提醒大家不要忘了在我们的评论区下方留言，那我们本期播客呢会抽取幸运观众送出有协会 logo 的一些纪念的小礼品，
3: 好像是在。喜珠龙宴宾客的节目下面留言也可以
2: 抽，呃以，对不对？可以、啊，在我
3: 们两档节目下面留言都可以，都可以。啊、对
2: ，好的，那呃也希望各位听友对我们多多支持，多多关注。那我们这一期的节目就到这里了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。关于 CFA 考试和评分的政策，请以官方最新消息为准。想要继续了解各种金融证书的朋友，欢迎大家同时关注我们的第二十一期节目《金融证书大对比》。更重要的是，想要继续了解关于 CFA 考试和 CFA 行业信息的朋友，也一定要持续关注我们特许金融街哦。